0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 11 de agosto, 3 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El gabinete de coronavirus se reúne esta tarde para aprobar las restricciones decididas por el gobierno. El canciller Yair Lapid inició una histórica visita oficial a Marruecos. El primer ministro Bennett se reunió con el jefe de la CIA. El tema principal, Irán, su actividad actividad regional y el acuerdo nuclear. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus.
1: Así es, ayer se registraron en Israel 5.755 nuevos casos de coronavirus. El porcentaje de pruebas positivas fue de 4,59%. Por el momento se registran más de 39.000 personas con el virus activo. 400 exactamente se encuentran en estado grave y 62 de ellas requieren de la asistencia de un respirador. Hasta ayer, 654.000 personas recibieron la tercera dosis de la vacuna. Debido a este considerable aumento en las cifras, el primer ministro y el ministro de Salud acordaron que el sistema sanitario se preparará para aumentar la capacidad de internación de modo tal de poder ingresar hasta 2.400 pacientes en estado grave. Según esta fórmula, se sumarán 100 médicos, 500 enfermeros y enfermeras y 200 trabajadores sanitarios en los hospitales del país. También se integrarán 3.000 estudiantes de medicina para ayudar al personal sanitario y Tzal presentará asistencia en el sistema de internación domiciliaria. Hoy a las 5 de la tarde se reunirá el Gabinete de Coronavirus para confirmar o aprobar oficialmente las decisiones tomadas ayer en una reunión de emergencia que llevó a cabo el primer ministro Bennett junto con los funcionarios de más alto rango del Ministerio de Salud, con la presencia también de factores del Ministerio de Finanzas.
0: En este marco se decidió imponer la etiqueta verde, o sea la obligación de presentar un resultado negativo de prueba de corona prácticamente en todos los ámbitos ámbitos en el país. Eso significa que todo aquel que quiera ingresar a una piscina, un restaurante, gimnasio, una institución académica, a todos los eventos y actividades culturales y deportivas, museos, estadios, hoteles, bibliotecas, a partir de los tres años de edad se les exigirá estar vacunados o recuperados. O un resultado negativo de una prueba. Atención a no olvidar, esto tiene que ser aprobado finalmente esta tarde. También se acordó la fórmula en virtud de la cual parte de los test serán solventados por el Estado para niños de 3 a 12 años y los mayores de esa edad que hayan decidido no vacunarse o no vacunar a sus hijos deberán pagarlos. Otro punto importante es la limitación de la cantidad de gente que pueda reunirse en un determinado lugar. Hasta ahora no se impuso tal restricción en esta ola de la variante Delta. Sin embargo, según la decisión tomada ayer, que como dijimos, insisto, debe ser confirmada, eventos en casas particulares en los cuales hasta ahora no había limitaciones, volverán a tenerlas. En lugares cerrados, hasta 50 personas. En lugares abiertos, hasta 100. Una fuente involucrada en el asunto dijo a Khan que, abro comillas, no es seguro que todas estas medidas alcancen para impedir la opción del cierre y ese es el objetivo. Nos estamos acercando a la definición de este tema de sí o no cierre Y eso depende de las cifras. Pero se escucha pesimismo entre los responsables de la toma de decisiones.
1: En el Ministerio de Salud, la única esperanza es que la tercera dosis, que está teniendo una excelente respuesta, tenga influencia incluso significativa. Y hay varios escenarios posibles de acuerdo con la forma en cómo la tercera dosis influya en la expansión de los contagios. Sabemos que en la próxima semana... En los próximos días continuará el aumento de los casos graves y de los fallecimientos, pero si se frena en 700 contagios, o sea, si sigue aumentando hasta 700, pero no aumenta más, eh, se queda en esa cifra por la... Perdón, 7.000. Eh, no, se no queda, 700, 700. Ah, 700. Eh, se queda en esa cifra... No a un
0: total de 7.000, sino que aumente en 700, que se sumen 700.
1: Claro. Si... Ese aumento se mantiene, sería por la influencia de la tercera dosis. Si eso sucede, hay buenas posibilidades de que se evite el cierre, pero si los contagios siguen aumentando y se aumentan en forma lenta, en ese caso habrá muchas dudas dentro del ministerio y el gobierno deberá debatir y tomar una decisión. Si el aumento persiste y es significativo, entonces habrá cierre completo en las fiestas de Tishrei, como en las olas anteriores.
0: La influencia de la tercera dosis en las cifras comenzará a verse dentro de una semana y más aún dentro de dos semanas. Mientras tanto, mañana se reúne el equipo de tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud para tratar la posibilidad de vacunar a mayores de 40 años con la tercera dosis y al personal médico. Algunos de los integrantes de ese equipo de expertos piensan que hay que ver primero la influencia de la tercera dosis en los mayores de 60, los que se están vacunando ahora, y solo entonces empezar a bajar la edad para vacunarse y hay quienes dicen que hay que hacerlo ahora. No es seguro que logren tomar una decisión, pero sí que habrá una discusión y fuerte.
1: De acuerdo con los resultados preliminares de una investigación realizada en el Centro Médico Bailinson, La tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 es altamente efectiva Para las personas inmunodeprimidas Recordemos que fueron las primeras en recibir la tercera dosis Incluso antes de los mayores de 60 años El estudio se encuentra en revisión por pares Para su publicación en una revista médica Pero hasta ahora el hospital ha dejado saber Que el 73% de los pacientes Que previamente recibieron un trasplante de riñón Desarrollaron anticuerpos y una reacción inmune gracias a la tercera dosis de la vacuna, mientras que solo el 35% había desarrollado anticuerpos después de la segunda inyección. Hablamos entonces de un doble de la efectividad de la tercera dosis respecto de solamente dos dosis. Los resultados iniciales se basaron en 40 pacientes inmunodeprimidos que habían sido examinados para detectar anticuerpos antes y después de recibir su tercera inyección, no se observaron efectos secundarios importantes, más allá de dolor en el lugar de la inyección.
0: Importante esto.
1: Sí, sí, es el único efecto secundario que, digamos, es, es común y no tiene ningún. No, no, es, no es grave. No es para nada. Sí. Se pasa el mismo día o el día siguiente a lo sumo. Uh-huh. El director de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Wellington, doctor Tubia Bengal, dijo en un comunicado «Recomendamos que todos los que han recibido trasplantes de órganos vengan y se vacunen con la tercera dosis que salva vidas».
0: Desde la mañana de ayer la policía aumentó en forma significativa… Los controles e imposición de las restricciones y normas del coronavirus. Esto responde a una decisión tomada por el gobierno. La policía también está estableciendo nuevos criterios, orden de prioridades de control y en primer lugar estará a partir de ahora el control del uso de las mascarillas. Es que desde que se levantó la obligación de usar mascarillas en espacios abiertos, la policía dejó de controlar también en lugares cerrados, pero esto, como decíamos, ahora pasará a ser prioridad.
1: La policía también controlará el cumplimiento de la etiqueta verde, algo que tampoco hizo hasta ahora. En tercer lugar, en el orden de prioridades, estará el control de quienes deben cumplir aislamiento, algo que en los últimos meses estaba en primera línea de la lista de misiones de la policía. Más de 1.600 agentes de policía se ocupan ahora exclusivamente del control de las normas de corona, mientras, por supuesto, los demás se suman en caso necesario.
0: En la policía también están preparando un plan de acción para el caso de que se decrete el cuarto cierre. Respecto del control e imposición de estas normas, una fuente de alto rango de la policía le dijo a Khan... No pueden dejarnos solos en esta misión. En las horas anteriores tuvimos más inspectores de municipalidades y otras ayudas que complementan nuestro trabajo. La policía está centrando sus mayores esfuerzos en las ciudades con el número más alto de casos que hasta anoche eran Jadera, Rehobot, Ashkelon, Kiriat Gat, Ashdod, Abne y Kiryat Malachi, entre otras.
1: El director del Banco de Israel, Amir Yaron, dijo que el gobierno debería tomar todas las medidas posibles para evitar un nuevo cierre general. De todas maneras, Yaron le aclaró a la cadena de noticias financieras Bloomberg que el Banco Central tiene los fondos necesarios para hacerle frente a un cierre y le restó importancia a los temores de una inflación galopante. Según las estimaciones del Banco de Israel, un cierre de un mes reduciría un 0,5% el crecimiento económico del país durante el año. En julio pasado, el banco pronosticó un crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, del 5,5% en 2021 y del 6% en 2022. me, Me permito agregar que son números muy altos de crecimiento, Ten, pero no tanto si tenemos en cuenta que venimos de que estamos en un rebote también, claro, ¿no? De, Por,
0: de repuntando de, una de los cierres anteriores. Así
1: es. Eh, dijo Yaron, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar el cierre. Si bien hay fondos en el presupuesto actual para apoyar cosas relacionadas con el coronavirus, tendríamos que volver a ocuparnos de aquellos que podrían ser puestos en licencia sin goce de sueldo. Y Aarón aclaró que si el cierre se lleva a cabo durante el próximo periodo de vacaciones, habría menos días laborales afectados, lo que reduciría el daño económico. Por supuesto, con vacaciones nos referimos a eh, las fiestas, ¿no? En Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Sobre la inflación que adelantábamos recién, Yaron dijo que la tasa actual es de alrededor del 1,7%, lo que la sitúa dentro del objetivo del Banco de Israel, que va del 1 al 3%. No se ve un riesgo de erupción inflacionaria. Yaron también elogió la iniciativa del gobierno de avanzar con el presupuesto y dijo que el Banco de Israel le dio a los legisladores un libro entero de ideas que están incluidas en el borrador del de proyecto de ley para el presupuesto que está trabajando el gabinete y que pronto esperemos discute, discutirá la Knesset.
0: Cuando tener presupuesto nacional se convierte en una excepción, ¿no? Sí.
1: La
0: verdad El primer ministro Naftali Bennett se reunió esta mañana con el director de la CIA, William Burns, con quien discutió el esfuerzo de cooperación de inteligencia y seguridad entre Israel y Estados Unidos, la situación en Medio Oriente, con especial énfasis, por supuesto, en Irán. ...y las opciones para expandir la cooperación regional. Anoche Burns mantuvo un encuentro con el jefe del Mossad, David Barnea. Si bien no hubo un parte oficial de la reunión, trascendió que Barnea le presentó información destinada a mostrar... ...que el nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, no es confiable y es incapaz de negociar un nuevo acuerdo nuclear... ...o de cumplir sus compromisos. Según medios locales, el informe retrata a Raisi... ...como excepcionalmente extremo, cruel, corrupto e inestable. El titular de la CIA también tiene en la agenda de hoy... ...una reunión con el presidente Itzhak Herzog ...y con altos funcionarios de la Autoridad Palestina. Mientras tanto, en Irán, la televisión local informó... ...que el presidente Raisi ha vuelto a postergar la presentación de su gobierno ante el Parlamento y está prevista ahora para el sábado. A Raizí le quedan ocho días para presentar el nuevo gabinete en el marco del mandato que le dio el líder supremo, el Ayatolá Ali Jamenei.
1: Durante su visita de cuatro días a nuestro país, un diplomático de Bahrein se reunió por primera vez de manera pública con un alto funcionario militar israelí. El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos Políticos de Bahrein, Abdullah al-Jalifa, mantuvo un encuentro con el mayor general Tal Kelman, director de Planificación Estratégica y Cooperación y hombre clave del Ejército de Israel en todo lo que tiene que ver con Irán. De acuerdo con la unidad de portavoces del Tsal, la reunión se centró en el deseo de fortalecer los lazos de seguridad entre los países.
0: Y si bien esta clase de reuniones seguramente no son tan inusuales, lo destacable aquí es que el ejército haya publicitado el encuentro e incluso difundido una foto de los dos funcionarios estrechándose las manos. No es habitual que un funcionario de un país árabe salga fotografiado junto a un militar israelí.
1: Cabe destacar además que se trata del tercer viaje de Al-Jalifa a Israel desde que ambos países normalizaron relaciones hace un año y también mantuvo encuentros con el presidente Herzog, el canciller Yair Lapid y el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpis, entre otros. En las próximas horas se reunirá además con el primer ministro Bennett.
0: Diego, pero no todo es diplomacia, ¿no? Bueno,
1: es, es otra manera de diplomacia. Tal vez diplomacia en traje de neopreno, le digo yo, <risa> en lugar de diplomacia generalmente con traje de, de saco gala, corbata, ¿no? saco y claro. corbata. Porque a Ushpis, Ushpis perdón, y, al, y al Jalifa los une algo más que la diplomacia en su cuenta de Twitter, el funcionario israelí, publicó fotos y videos junto al bareiní buceando y pasándola bastante bien, debo decir, en Rosh Anikra. Ushpiz escribió aprovechamos la rara oportunidad de la etiqueta diplomática submarina. Uno sabe que es una verdadera amistad cuando es tu socio en La Paz es además tu compañero de buceo. Bueno, oh, quien pudiera, ¿no? Hacer sí. eh, mm-hmm. relaciones diplomáticas siempre Periodismo en Rosh Anicra. ¿no? Claro. Sí, la verdad que...
0: Al-Jalifa es quien está a cargo de la cartera de Israel en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el diplomático dijo que su país ha reconocido los repetidos intentos de Irán de intervenir en sus asuntos internos y de los continuos intentos por crear inestabilidad a través de su apoyo a extremistas. Abro comillas, en cualquier crisis en Medio Oriente podemos señalar la participación de Irán y sus representantes. Queremos ver a Irán estable, seguro, próspero y responsable, y no lo vemos. El acuerdo nuclear se centró solo en el problema, pero ignoró otros problemas, en el problema nuclear, pero ignoró otros problemas que preocupaban a la región, los misiles balísticos y el comportamiento agresivo de Teherán. Según Jalifa, nada positivo resultó del acuerdo nuclear de 2015. Cuando miras las crisis en Medio Oriente, puedes ver las huellas dactilares de Irán en todas partes. Desafortunadamente, el acuerdo dijo no abordó el comportamiento agresivo de Irán ni su programa de misiles balísticos.
1: Y del Golfo Pérsico nos vamos a la diplomacia para el otro lado, ¿no? Hacia el hacia el oeste, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, partió esta mañana hacia Marruecos. Lapid realiza una histórica visita oficial de dos días, la primera de un canciller israelí desde 2003, en cuyo marco va a inaugurar la representación oficial en israelí en Rabat y se reunirá con su par marroquí Nasser Bourita. Mañana el ministro Lapid se reunirá además con la comunidad judía de Casablanca y rezará en la sinagoga Betel de la ciudad. El viaje es fruto de un acuerdo negociado por Estados Unidos para que Marruecos reanude los lazos con Israel que se cortaron en el año 2000 tras el estallido de la segunda intifada. Aunque los países no establecen por el momento vínculos completos, fuentes israelíes dijeron que esperan que las relaciones se intensifiquen próximamente y que se establezcan embajadas. Poco antes de la partida, el ministro Lapid difundió un comunicado en el que decía «Esta visita histórica es la continuación de la amistad de larga data y las raíces y tradiciones profundas que tienen la comunidad judía en Marruecos y la gran comunidad israelíes con orígenes en Marruecos. Será un momento de actividad política y económica y seguiremos trabajando para lograr acuerdos que traigan innovación y oportunidades a nuestros países». Junto a la PID viajaron el ministro de Bienestar Social, Meir Cohen, nacido en Marruecos, el titular del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, Ram Ben Barak, y la vicedirectora del Departamento de Medicina del Ministerio de Salud, Imbar Zucker. También integra la delegación el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, quien en diálogo con Khan destacó la importancia de esta visita. Este viaje, a mi
0: entender, es muy especial. Es una nueva etapa, muy importante, de algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y el ministro Lapid tendrá una larga conversación con el canciller marroquí, Nasser Burita. Estará en Casablanca con la comunidad local y en la sinagoga. El canciller Lapid se reunirá con la ministra de Turismo de Marruecos y esto es algo muy importante en las relaciones bilaterales. Y todo ello en el marco de una nueva e importante etapa en las relaciones
1: ¿Esto llevará a la apertura de embajadas eh, de los dos países en forma recíproca?
0: Ya tenemos relaciones diplomáticas plenas, tal como está escrito en forma explícita en la declaración conjunta que firmamos hace unos meses. Hay diálogo constante entre los dos países. El ministro Lapid está en conversaciones con su homólogo Burita sobre la transición a la etapa de apertura de embajadas. En Israel también hay una representación diplomática de enlace de Marruecos. En los últimos días nos hemos reunido con el encargado y tenemos mucho trabajo por hacer juntos.
1: ¿Marruecos tiene un estatus especial respecto de Jerusalén?
0: El rey es presidente del Comité de Jerusalén de la Organización de Cooperación Islámica. Tanto él como su padre y su abuelo siempre han adjudicado una importancia especial a Jerusalén. Pero más que eso, debo decir que el lugar que tienen la comunidad judía y los israelíes provenientes de Marruecos En los corazones de los ciudadanos eh, marroquíes, de la familia real, del rey y del gobierno de Marruecos es extraordinario. El compromiso de preservar y cuidar a la comunidad, el legado, los sitios que son sagrados para la comunidad judía de Marruecos es impactante y muy emocionante.
1: Cambiamos ligeramente de tema. El ministro de Defensa Benny Gantz realizó en la tarde de ayer una recorrida por la zona aledaña a la frontera con el Líbano en el contexto de los últimos incidentes y el disparo de misiles desde territorio libanés hacia Israel la semana pasada. Durante esta recorrida, Gantz realizó una evaluación de situación con el Comando Norte de Tzal y recibió informes del ejército en Shlomi. En la ocasión, el ministro Gantz aseguró que la desintegración del Líbano es una tragedia. El Estado de Israel llama al mundo a ayudar y está dispuesto también a ayudar, pero no permitiremos que la tragedia libanesa cruce las fronteras hacia Israel.
0: En el sistema de seguridad hay preocupación por lo que está sucediendo en el Líbano. En las evaluaciones de situación internas aseguran que Irán y la organización chiita libanesa Hezbollah están aprovechando la crisis económica, social y política para profundizar y afianzar su presencia y poder en el país. En dichas evaluaciones también estiman que la crisis podría generar un mayor despliegue de Irán en la región, al tiempo que Hezbollah continúa aumentando su poder en el Líbano, y el armamento con que cuenta, aprovechando el caos. Irán es un problema mundial, no exclusivo de Israel, es el mensaje que las autoridades israelíes están tratando de reflejar, y así también lo expresaba el ministro de Defensa Benny Gantz. No se puede
1: permanecer inmóvil mientras Irán avanza hacia el armamento nuclear y cuando Irán actúa en la región en forma negativa, tal como hizo últimamente. Nuestras acciones y nuestras respuestas las llevaremos a cabo en el momento y el lugar que nosotros decidamos. Quien se haya acostumbrado a ecuaciones será mejor que comprenda que lo que fue no necesariamente es lo que será y que haga muy bien, pero muy bien, sus cálculos.
0: Mientras tanto, Arabia Saudita reiteró en las últimas horas su solidaridad con el pueblo libanés, pero dijo que cualquier ayuda al actual gobierno o al futuro dependerá de reformas serias. A través de un comunicado, el gabinete saudí dijo que Es vital que se asegure que la ayuda llega a sus beneficiarios y que se eviten los mecanismos que permiten a la gente corrupta controlar el destino del Líbano. Diego, la situación en el Líbano es tan grave que han muerto tres personas que simplemente intentaban comprar combustible. Hay tales peleas y luchas por conseguir los elementos eh, más básicos como el combustible. Ahora está faltando el gas. La gente no tiene gas para cocinar en las casas y hay una, un altísimo grado de intoxicaciones porque por la falta de energía eléctrica, los larguísimos cortes de energía eléctrica que hace que la comida, los alimentos, tanto fuera de las casas, de las casas en restaurantes como en las propias casas, se echen a perder.
1: Cortes de luz de 23 horas por día, eh, desabastecimiento absoluto de de gasolina que, como bien decías, termina derivando en conflictos eh, para llevarse el poco, lo poco que queda. Lo
0: poco que hay, es realmente que es lo más básico. Y así como eh, Arabia Saudita plantea eh, esto de que la ayuda tiene que llegar al pueblo y no a los corruptos, en el mundo en general está alineado con esto, mientras Israel, y lo volvimos a escuchar de boca del ministro de Defensa, sigue ofreciendo ayuda humanitaria.
1: Hace dos meses, Khan dio a conocer imágenes de un túnel que Hamas excavó en una escuela de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, ubicada en el barrio Zeytun, en la ciudad de Gaza. En las últimas horas se registró otro serio incidente entre Hamas, que gobierna de facto la franja, y la agencia de las Naciones Unidas. Un equipo de la ONU de expertos en explosivos llegó hace unos días a esa escuela a pedido de la Agencia para los Refugiados Palestinos para revisar que en en el lugar no quede ningún explosivo que pudiera estallar y verificar si efectivamente es seguro enviar a ese lugar a alumnos la semana próxima cuando comiencen las clases en la Franja de Gaza. Los integrantes de este equipo de expertos fueron expulsados del lugar ...por la organización Jamás.
0: Agentes de policía de Jamás llegaron al lugar... ...apenas se enteraron de la presencia... ...de los expertos de la ONU en la escuela y les exigieron que se retirasen de inmediato. Representantes de UNRWA presentaron una queja ante el gobierno de Hamas y advirtieron que las clases en esa escuela no se iniciarán hasta que la agrupación permita a los expertos de la ONU revisar el lugar. Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan. Exigió al secretario general de la ONU y al director de la Agencia para los Refugiados Palestinos que detengan el uso de instalaciones de esta agencia hasta que se haga una revisación completa e integral. Así lo explicaba el embajador Erdán.
1: Ahora que también la ONU comprende el uso criminal que hace Hamas de las escuelas de este organismo, me dirigí al secretario general de las Naciones Unidas y al director de UNRWA, a que condenen y repudien con severidad a Hamas y que detengan el financiamiento y el uso de instalaciones de la agencia hasta que se realice una revisión integral y completa de todas estas instalaciones para comprobar que no formen parte de la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza.
0: Los miembros del equipo de expertos de la ONU que llegaron a la escuela en el barrio Zeitún tenían planeado, después de esa visita revisar una escuela de la agencia en Rafah, donde también se sospecha que fue excavado un túnel usando la escuela como cobertura. Sin embargo, los planes fueron cancelados. La agencia informó que tampoco allí comenzarán las clases la semana próxima debido a la negativa de jamás a permitirles revisar el lugar.
1: Cambiamos de tema, la empresa estadounidense de ciberseguridad FireEye dijo que un grupo chino ha llevado a cabo una campaña de espionaje generalizada contra entidades israelíes. Según el informe publicado por FireEye, los ataques se dirigieron a instituciones de gobierno, proveedores de servicios informáticos y empresas de telecomunicaciones en múltiples operaciones simultáneas a partir de enero de 2019. Los hackers llevaron a cabo la recolección y el reconocimiento de datos, probablemente motivados por intereses financieros, tecnológicos y comerciales. FireEye no informó la participación del gobierno chino, pero dijo que los objetivos coincidían con los intereses de Beijing durante la misma campaña eh, informática de de espionaje contra Israel, el grupo atacó también objetivos en Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán y puede haber intentado atribuir los ataques a Irán.
0: Ah, eso es interesante. Esto es
1: lo más interesante, tal vez, ¿no? FireEye detectó por primera vez que el grupo de espionaje chino UNC-215 cuando estos habían explotado una vulnerabilidad de Microsoft SharePoint a principios de 2019 el grupo utilizó herramientas de malware personalizadas durante los ataques. Después de interrumpir en un sistema, el grupo robó una gran cantidad de credenciales de usuarios y llevó a cabo un reconocimiento de la red interna. El malware hiperbro eh, del grupo se utilizó para recopilar información como capturas de pantalla y registros de ingresos a los sistemas de acuerdo al informe unc 215 utilizó nuevas tácticas técnicas y procedimientos en las campañas incluso tomando medidas para cubrir sus pasos explotando a terceros confiables y colocando banderas falsas para engañar a los analistas
0: y cómo se defiende Diego a la empresa? La empresa atacada, ¿no? O las, las empresas atacadas.
1: No, bueno, eh, justamente echándole la culpa a... Eh, FireEye primero dijo que trabajó con las agencias de defensa israelíes para revisar los datos sobre los ataques y cree que el grupo de piratería sigue activo en la región, esto es importante destacarlo, pero hay que tener en cuenta que efectivamente, como decíamos lo que dice este reporte, esto es lo más novedoso, como bien destacabas recién, es que este grupo chino, además de utilizar muchas herramientas eh, a, eh, a medida hechas por ellos mismos, usaron otras herramientas que comúnmente son asociadas con actores iraníes, con hackers iraníes, y utilizaron pistas, dejaron pistas o comunicaciones internas en Farsi, lo que es claramente un, eh, una especie de intento de plantar la falsa bandera para culpar a los iraníes. Sin duda. De acuerdo con FireEye, los ataques contra entidades israelíes y. Otros países destacan el el constante interés estratégico de Beijing en Medio Oriente. El grupo apunta a datos y organizaciones que son de gran interés para los objetivos financieros y diplomáticos y estratégicos en Beijing.
0: Bien, Diego, se nos termina el programa. Me dejó, me dejaste preocupada con sí, esta es noticia. Que hay ¿eh? muchas cosas. Se
1: puede hablar de cierta geopolítica de la cual en realidad nunca pensamos, que es China, que si bien es un factor, eh, lo pensamos en sus relaciones de poderes, pero nunca en la relación, en esta lo que se llama la iniciativa de la franja y la ruta, eh, es algo que Xi Jinping presentó en 2013, dice es este programa de expansión China hacia Europa de muchas maneras y el mapa estratégico de los hackeos coincide con el mapa de la iniciativa de la franja, lo cual es, eh, más preocupante es todavía. bastante preocupante, sí.